0: 这一拜我们要介绍一本跟心理学有关的书，这本书我觉得很有趣哦。它其实反映出来的是我们当代社会的一种现象。那这个现象其实，在我们每一个人身上。或多或少都会看见哦。那这本书呢的书名叫做《谦逊》，它的作者呢是一位研究的学者，叫做戴瑞凡汤格兰哦。那这本书很有趣，它有一个副标题，这个副标题是“让我们从自恋世界的陷阱中解放哦”。那讲到自恋这件事情，或许大家、呃、一听到的时候呢，都会否认：我哪有自恋？我怎么会自恋？我其实呃很。只是比较重视自己个人的一个形象跟自我的肯定而已哦。那么自恋跟自我肯定有什么样的一个差别呢？我们可以先从最近的一些新闻案件去看到。哦，那我们最近其实是会发生了蛮多的 Me Too 的一个事件的。那么在讲到 Me Too 的时候呢，有会有一个名词经常被提到，叫做 PUA。那其实 PUA 它跟所谓的情绪勒索有异曲同工之效哦。PUA 最初的提出其实它是呃教导男性如何去追求。有女性哦，可是慢慢的呢，就有人将这样子的一套方法呢，运用在情绪勒索的上面哦。那 PUA 最大的一个情况是在于说，在刚开始的时候，它会让你对于他产生一些依恋的一个情节。那这个依恋包括他前面会先肯定你。接下来呢，他会否定你所有的一个行为，然后对你在精神上面呢产生一些压力跟施压。那么等到你习惯这样子的一个强度之后呢，他又会透过承诺，然后再反复的否定跟肯定的情况之下呢，去控制你的情绪以及行为，使你对他产生一种依赖感哦。而这种依赖感会让他等。对你呢，就会有予取予求的一个行为跟效果产生哦。那因此，当我们遇到了有类似像是这种 PUA 的一个情况，因为 PUA 它其实不只是运用在被人运用在情感关系，它其实有些时候也会出现在我们的职场上面哦。那么，呃，遇到 PUA 这样子的情况，其是你要对你自己产生信心，也就是所谓的自信心，你其实不需要依赖它，再来，你要抗拒这件事情，要否定。呃，他这样子的一个行为是正确的，同时你要相信你的直觉。一旦你意识到有任何不对劲的时候，你都应该要勇敢的去拒绝他哦。那么你去看这一些擅长使用 P U a 去影响他人、控制他人行为的这一类的。人呢，他们其实多半都具有一种自恋型的一个人格、哦。那么，我们讲到今天讲到所谓的一个《谦逊》这本书的时候呢，其实就可以去看像这样子的自恋型人格，它其实是如何产生的。那首先就是，嗯，我们现在这一个社会哦，其实我们会讲说，每一个人都是一个自媒体，每个人都是一个媒体，我们要去经营一个媒体关系，然后让自己呢可以变成一个品牌，最好呢是可以让。别人看到我们所以已经有好几年的很多的年轻人，他就说、呃：“我要成为一个网红，他觉得自己就会是一个 personality， 他可以成为一位意见领袖但是、呃，当我们今天去看《谦逊》这本书的时候呢，我们会发现到一件事情、哦、就是我们会把自我特别的放大，因为我们觉得。的只有我把我的行为放大了、夸张化了，别人才会看见我。那我所表现出来的才是一种有自信心的一个行为表现哦。这里面的这本书，他就提到一个例子，他说我们现在的人非常喜欢自拍哦。我们的手机呢，不仅有后镜头，也有前镜头。我们呢，如果现在把我们的手机拿起来去看我们这一周以内的照片。那么你会发现到我们有非常多的自拍照片的一个出现，而自拍这个行为呢，它其实就是一种自我中心，我非常的想要表现我自己的一个，呃，直觉性的一个行为所产生的，而这种非常重视自我的一个流行文化呢。那其实相当程度的反映出来，就是我们很希望别人看见自己，可是我们很希望别人看见自己背后的这个情况，或许反映的并不是我们非常的有信心，相反的来说，我们其实可能反映出来的是我对我自己特别的没有信心，因此我必须要做一些。行为非常夸张化的一个行为，让别人注意到我，借着他人的肯定，然后产生出所谓的自信心哦。因此，呃，作者还有讲到，谦逊的第一个特质就是，其实你要了解你自己到底需要什么，你是一个怎样的人。那，呃，你了解自己是一个怎样的人的话呢，你就会知道自己的优点在哪里。更重要的是，你要知道自己的缺点是什么。我们人其实有一个行为，就是我们喜欢看自己好的部分。然后去忽略坏的部分，而我们在面对失败的时候呢，很习惯会把我们的呃这个失败的一个情况归咎在他人的身上哦。可是今天如果你是一个成功的人士，你今天获得成功的时候呢，你反而会觉得你所有获得这些成功都是自己的功劳。因此，我们很习惯的把成功拿来肯定自己，但是拿失败来指责他人哦。所以，谦逊的第一个特质是要了解你自己，你要知道你自己的优点跟缺点哦。那么，也就是要建立对自我的一个认知，要有所谓的自知之明哦。那么，如果我们将注意力过度的放在自己身上的话，它其实是有害的。哦，当然，我们要多关心自己，要多觉察自己，可是也不能够呃沉迷于自我。进而发展出自恋型的一个人格跟行为特征哦。那么谦逊的第二个特质，我觉得也很有趣。其实它是要去抑制你自己的自尊心哦。我们、呃、人多说多少都会有自尊心哦，就是我们非常重视自己的面子，我们丢不起自己的脸，我们会有这样子的一个想法。可是如果你认真去想一件事情，就是面子你摸不着又看不见哦，你就算丢了面子又会如何？你真的有少一块落吗？我们常常会用这种话来揶揄对方哦，你就没有面子而已啊。你大大方承认，难道你就会少一块落吗？那么这个所谓的一个自尊心，它其实是有正面的，也有负面的一个效果。因为自尊心相当来说，就是我们对于自我其实是有一个自定的自我的一个要求哦。那同时，我们对于自我的一个呃。尊敬也是放在这里，因为对自我的一个尊敬，我们才会反映在我们的行为上面。但是呢，如果你过度的膨胀这件事情的话，你其实呃就会忽略，然后去看清楚自己的行为本身是否有问题。所以，相当程度的去稍微抑制自己的一个自尊心，其实它可以培养出我们自我反省的一个能力。那再来。呃，谦逊的第三种特质呢，就是推己及,及人，也就是要为他人着想。但是这个地方呢，我非常的喜欢的这本书的序文，其实他有邀请了一些台湾的大学教授，然后去呃写一些序文哦。前面其中有一篇序文呢，他就有写到说，嗯、呃，当然我们对人要有同理心哦，可是如果你。回头去看同理心的这件事情，其实同理心它本身就是有一种优越感，我比你还要好，但是我不能够看清你，因此我就需要具有同理心，我要把我自己放在你的鞋子里面，我要从你的立场去看这件事情。那这样子的话呢，我就具有谦逊的一个特质哦。那么，呃，在经过这个教授的提提醒之后，我才发现到这这件事情，就是我们常常在讲同理心、同理心、同理心，就是有。蛮大的一个程度，我们在讲我对你很有同理啊，我可以同理你的行为的时候，其实是有一种优越感的，好像你比对方优秀，但你愿意降低自己的身份，你愿意屈尊降贵，然后去看待他，从他的立场看待这件事情。所以我觉得用同理心这件事情呢，去看待别人的话，嗯，现在的话对我而言，我就会稍微的去减少像这样子的一个。想法，我觉得反而是要发展出为他人着想这样子的一个，呃，比较温柔的一个特质，也就是所谓的推己及,及人哦。所以我们前面已经介绍了三种谦虚的一个特质，要了解自己，也就是要所谓的自知之明；再来，要有所谓的自省、反省的能力，以及我们要为他人着想，可以推己及,及人哦。那么一个。人要去建立出谦逊像这样子的一个特质，我觉得这个书里面呢，他重复的，然后反复的讲到一件事情是非常重要的，你就是你要对你自己有安全感。你要知道你的自我价值是什么？我们呢，很多时候把我们自己的自我认同的一个价值是建立在别人的肯定上面。他夸奖我，他赞美我，所以我会觉得自己很好。可是如果今天他批评我，他否定我的时候呢，我就会心灵大大的受损哦。那我们现在话来讲，就是。你很不璃心，然后没有任何的抗压性，好像别人一说什么，你的那个心就碎满地了，然后就一蹶不振了。所以其实要去培养出谦逊这样子一个特质。我们知道谦逊是要稍微退后一步嘛，要推己及,及人，要对他人具有谅解的一个能力，要自知明。可是其实谦逊的一个很重要的基础是在于你对你自己非常的有自信。这个自信不是。变成自恋哦，这个自信是你对于你自己是可以自我肯定的，你清楚你自己的自我价值，你不会因为外在世界的一个改变，你不会因为流行文化的一个演变，你就不停的改变你自己，或者是呃就会去学习模仿他人哦。那谦逊可以大概分成四种不同的一个。类型哦，叫做关系型、知识型、文化型和存在型。其实如果讲明白了，你们就会非常的容易理解。所谓关系型，就是用在我们的人际关系、友情也好、亲情也好、爱情也好。我们在这个关系里面，我们不会觉得自己优于他人一等。所以，当我们的关系面临到问题的时候，我愿意坐下来与你好好的讨论，我愿意听听你的反馈，我们可以一起学习，然后让我们的关系有所改进更更好哦。那么人际关系型的这样子的一个谦逊，它有助于我们去改善我们的关系，使它变成是一个正向成长的。举个例子来说，我们很多的情侣跟恋人，他们在交往之后，你会发现到两个人好像都停滞了。他们的吵架很多时候就是流于一种言语上面的攻击，女男方或女方可能会有一方就会说你不懂我。可是另外一方就会觉得，我已经听了你讲的话啦，你为什么还觉得我不懂你？我不是坐下来跟你好好沟通的吗？为什么我们好像没有任何的一个长进，或是也没有成长，我们的关系也没有任何的进步？很大的一个原因是在于我们的身体在，但我们的心不在。很大的关系是在于我们一开始就否定了。对方所说的话，我们其实做下来只是在敷衍对方，好像我们有做这件事情了，是一个形式化的，就是你并没有真正的想要去改变这一段关系。关心型的谦逊，它有助于我们让一段关心它是一个正向成长的，而且是一个可以双方建立一个反馈机制的。那知识型的谦逊就是。我不会觉得我自己特别聪明，因此我停止了学习。同时，我愿意去聆听他人的想法。那么，知识型的谦逊，其实我们在生活之中是比较常遇到的。那呃，有些时候。嗯，在那种职场里面呢，有上对下关系的时候，特别需要建立这种所谓巨士型的谦逊。尤其你，如果你是一位主管，我们都说，呃，好的主管就是应该要聆听下属的意见跟看法，而且勇于接受啊。然后很多主管也会说，但家有问题就尽量提出。我们随时都可以讨论，我们是很开放的一个环境的。但你有没有发现到，说这些话的主管，他不见得他所做的跟他所说的是一致的。很多时候反而是你听了这些话，你以为你的主管非常的开明，结果你真的跑去跟他。呃，反映意见的时候呢，他反而把你打入冷宫了。他会想很多的理由去反驳你，认为呢是你在这个职场待的还不够久，或者是你跟其他的同事相处有问题，或者你对这个件事情呢，就是没有我理解的深。因为我是主管，你是下属。如果你用这种所谓有阶级性的上对下的方式去处理的话，你就没有办法听进去别人的意见。要先晓得一件事情，就是我们人可能有人比较早出，有人比年纪比你大，有人年纪比你轻，有人懂得比较多，有人懂得比较少。但其实我们都建立在一个共同的基础点之上，就是我们都会生，我们也都会死，没有一个人可以逃离死亡的这件事情。所以，如果你把这件事情放在。嗯、呃，最前头去看的话，你就会发现到，你所谓的优越感这个东西，它其实是非常虚无缥缈跟虚幻的，你其实根本掌握不到它。那么第三种谦逊呢？是所谓的文化型谦逊，那字面上没理解，我们就可以知道，就是你对于每一种文化，你都愿意开放你的心胸去接受它跟看待它哦。但是文化型谦逊其实特别的难做，尤其是当你处在一个文化里面太久的时候，你自我会产生出一种优越感哦。例如，例如我们以前为什么会发生这么多的一个战争？因为参与在战争里面的每一个人都认为自己所代表的这个国家、这个种族是最优秀的，其他人都应该要听你的，甚至是卑劣的、有 DNA 上面缺陷的，所以他们是属于次等的一个人类。我们对于其他人的文化。就会建立在这种所谓的一个不平等之上，所以文化型的谦逊其实也有助于不同文化的发展，还可以做到我们现在社会经常在强调的要建立一个多元文化并存的环境。最后一个是属于非常哲学性、抽象型的一个思考，也就是属于存在型谦逊。存在型谦逊有一个很明显的例子可以去反驳它，就是我们很喜欢讲“人定胜天”。可是呢，如果你人活到之后，你却发现到你没有赢任何的东西，你甚至赢不了这个天，因为你走了的时候呢，这个天都还存在。我时常看着窗外的一棵树，我都会在想，可能二三十年后我人已经不在这里了，可是这棵树呢，它会继续的活在这里。那么这个时候，到底谁比较？优越呢？还有没有优越的一个问题呢？在这个宇宙万物自然原理的运作之下，你会发现到，我们除了谦逊一点以外呢，其实没有更好的一个方法了。因为对比起他们，我们实在是非常的渺小哦。这个渺小可能是在一个时间轴的概念之下，甚至我们不要再进一步的去讨论哦。如果你进一步去讨论，就是这个空间除了我们所生存的这个维度以外呢，还有没有其他的维度存在？我们现在证明是有的，在这个其他的维度里面有没有其他生物的存在？目前看下来，好像似乎也是有其他的一个生物存在。那甚至你我们不要去讲其他维度的一个情况，我们就讲在这个维度里面有一种生物，我们很讨厌它，可是呢，它却活得比我们还要久，就是蟑螂。我们都觉得自己一定比蟑螂还要优秀，我们甚至会用蟑螂去骂人啊。可是如果你回头去看这个蟑螂这个生候，你就会发现到，它为了生存，其实它表现出来的生命坚韧力是比你还强的。在这个时候之下，如果我们用不同的条件去比较的话哦，似乎没有一个生命它是绝对的优秀，也没有绝对的完美哦。所以，呃，讲到谦逊。存在型的谦逊，它是更偏向于哲学性的。那谦逊大致上就是可以分为这四种类型：知识型的、关系型的、文化型的，还有存在型的。我们要成为一个有。具有谦逊这样特质的一个人，我们在前面所讲过，你要具有相当程度的自信心。这个信心、自信心是可以让你在面对他人批评的时候，你不用害怕把自己的弱点表现出来，你也不会害怕把自己的不安表现出来，因为你对你自己很有自信，所以你可以接受你自己有优势，也有所谓的弱势，而这个弱势、呃、是可以跟别人分享的。因为你对于你自己很有安全感，而且你可以用实事求是的方式，而不是用一种逃避型的一个方式去看待周遭对你的看法。我很喜欢这个书里面呢，这个作者他所写他说谦逊就是一条公路，这条公路呢是非常大而宽广的。可是如果你偏向左右的各一边呢，你就会发现到，当你过度的。呃，自大你就会变成自恋；当你过度的谦逊，太过于看清你自己了，那他就会变成自卑，变成胆怯。所以要行走在那一条正中间的一个道路之上哦。那么一旦你可以建立这样谦逊、像这样子的一个特质，你可以坦然的去看待自己跟这个世界。接受自己有所谓的弱势，接受自己的认知是有局限性的，那么你才会慢慢的发展出注意力。那么这个注意力，它其实是建立在于你自己身上，你才会把你自己的注意力放在你自己的身上，而不是放在外在的环境，而不是去追求那一些流行文化的一个演变哦。那么，要培养出像这样子一个谦逊呢，就是要建立出一种所谓的自我觉察，除了自我肯定，就是要具有自我觉察的一个能力。当我们可以接受这件事情的时候，慢慢的，你就会发展出这样子的一个特质存在哦。那我觉得在阅读这本书的时候啊，最大的一个感受，或者是说最大的一个收获，是在于你才会发现到，原来你去建立出所谓的自我觉察。自我接纳之后，人才有办法好好的照顾跟疼惜自己哦。谦逊其实不单只是在帮助他人之外，其实也是在帮助你自己。最重要的其实是你自己自我的一个改变，然后慢慢的发展出这种所谓的体贴的、随和的、严谨的、开明的一个特质哦。那么当然的，这件事情其实需要学习，它并不是与生俱来的。没有一个人与生俱来，他就是一个谦逊的人。可是，我们透过培养出这样子的一个特质，可以让我们去更关注他人的一个需求，成为一个更好的呃自己，成为一个更好的领导者。如果你要建立出呃谦逊这样子的一个特质呢，我觉得在这个书里面还有讲到一件事情，是在其他的书里面比较少的。他说，其实呃一个谦逊的人呢，他会具有另外一种特质，就叫做自律，因为他对于这件事情非常的在乎跟重视，他把它设定成是一个需要达成的目标。所以他会透过自律这样子的一个行为呢，让自己培养出这样子的一个特质。那自律其实有三大要求，首先就是要建立一个行为准则或目标，你要清楚的知道自己要的是什么，也就是所谓的自我觉察。第二个就是我们会去实时的醒视这件事情，我们到底有没有做到，也就是我们前面所讲过的自我反省。最后一个就是我们会去培养出执行力，然后完成这件任务的一个。动力。那我们透过自律去培养出所谓的谦逊，透过培养出所谓的谦逊，而建立了我们对于自我的一个自信心跟能力哦。那也希望大家喜欢这本书跟今天的节目内容啊、哦。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。